0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras... ...para un premio de 6.000 euros.
1: Faltan 18 minutos para que sean las 6 de la tarde... ...las 5 en Canarias, momento para saludar... ...al director de la Escuela de Escritores... Javier Sagarna, buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, la frase que les dejamos de deberes eh, a los oyentes la semana anterior, tampoco era sencilla, eh, tampoco era de las que pueden considerarse camino trillado así a priori. Sí, papá, pero ¿y esa? Sí. Y a partir de ahí hemos recibido... ...649 propuestas que no están nada mal. ¿vale?
2: ...649 propuestas en las que hay que destacar... ...por ejemplo, cosas que han ido que han pasado... ...que ¿no? hemos ido viendo en los, en los relatos... ...por ejemplo, que una frase de diálogo... ...como frase inicial, ha llevado a relatos... ...mucho más dialogados sí, de lo que suele sí, ser lo habitual... Sí, sí, ...por ejemplo, sí, no sí, solamente sí. entre los finalistas... ...sino, sino en general, ¿no? la, la cantidad de relatos... ...incluso solo dialogados que han salido... ...ha sido, ha sido digna de destacar... ...y luego también quizá de destacar... Que, que, bueno, que no solo tenemos tres finalistas, mujeres, sino que a lo mejor entre los diez es últimos, verdad. yo creo que casi todas, que de todas, eran mujeres. Es decir, por alguna razón es una frase que ha, que amo, que, que bueno, que ha rimado muy bien con la sensibilidad de las mujeres a los es,
1: ¿Es verdad o son figuraciones mías que los que los relatos dialogados tienen un puntito más de dificultad que los, de, que, los simple, simplemente, que los solo narrados? Hombre, a ver, el, el diálogo es uno de los recursos
2: complicados de manejar. Un, eh, ser capaz de hacer un buen diálogo es algo que ya, ya solamente so lo hacen normalmente los buenos escritores, ¿no? Eh, incluso hay buenos escritores que siempre dijeron que el diálogo. El era diálogo puede chirriar muy pronto, ¿verdad? Si Efectivamente. No es que un diálogo tiene tantos lugares donde, donde equivocarse, donde, donde hacerlo falso, donde que, suene, que nos suene totalmente artificial, que nos suene inverosímil. Tiene tantos lugares donde equivocarse que realmente hacerlo muy bien es algo, es algo que que, bueno, pues que requiere una pericia técnica que desde luego tienen nuestros finalistas, como vamos a escuchar.
1: Bueno, vamos a seguir comentando estos aspectos, digamos técnicos, ¿no? más, más, más formales del, uh -huh. de lo que es el microrelato, y vamos a invitar para que participe hoy como jurado especial a Mariano Vega, de Editorial Talentura. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes. Editorial Talentura, que es la reencarnación de editores policarbonados.
3: Eso es. <risa> bueno, esta editorial nació hace cinco años, ¿sabes? acabamos de, hacer, de cumplir nuestro aniversario, precisamente el sábado. Y al principio nos llamamos así, que nos han hecho muchas preguntas de, de dónde venía el nombre de Editores porque Carbonos Y nunca doy nunca la respuesta porque es demasiado poco seria, porque, porque era una broma entre amigos uh -huh. Y como hará unos dos años y medio, eh, cerramos una uh -huh. librería que teníamos y que era un proyecto común con la editorial Y bueno, pues para relanzar la editorial, porque esa fue la razón, dedicarnos 100%, eh, le cambiamos el nombre ya a Talentura, que es como nos llamamos ahora
1: ¿Y Talentura de dónde viene? Cuéntalo
3: bueno, um, talentura no deja de ser un juego de palabras entre talento y literatura, pero no uh -huh. queremos que suene pre pretencioso porque esa no es la idea, ¿no? No es, de no es decir que nuestra editorial está eh, eh, publicando lo mejor en literatura, sino que la esencia de nuestra editorial, lo que buscamos es gente realmente que tenga talento… Sí. Y, y, nos, y vamos más allá de, de los géneros literarios, aunque estamos especializados casi en relato y en novela corta, pero si nos llega un proyecto que literariamente es interesante que se sabe de género, mmm, lo publicamos. Y, y vamos más allá del nombre de los autores, de las edades, claro. nos da un poco lo mismo.
1: Eso es muy interesante porque en, en el ADN de Talentura está eh, sacar a la luz autores y obras que lo tienen complicado, no por falta de calidad, sino por, por las circunstancias del, del mercado editorial, ¿no, Mariano?
3: Sí, 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 hombre, el mercado editorial siempre ha sido complicado y, y, ahora, y ahora creo que, que a la crisis, a la crisis coyuntur, coyuntural, la que estamos viviendo todos, se une una crisis que, bueno, esto sería muy largo de, de, de debatir, pero una crisis que es propia de, del sector editorial y que, y que a veces se solapa con la, con la crisis puramente económica, ¿no? Entonces, si antes era difícil publicar, quizás ahora sí que es verdad que han nacido muchas editoriales pequeñas... Sí. Pero sí, sí, evidentemente hay autores a los que les cuesta muchísimo acceder al mercado editorial.
2: Sí, la verdad es que, la verdad es que eso, Mariano tiene toda la razón del mundo, ¿no? Eh, es muy difícil dar el salto, es muy difícil salir. Pues, eh, yo conozco cantidad de textos excelentes que están, uh -huh. que están en los cajones y que hacen falta de editores pues, precisamente un poco como Talentura. De
1: editores que a lo mejor son pequeñas, que a lo mejor no suenan tanto, pero que son las que nos dan esa oportunidad. Pero fíjate, y eso enlaza con lo que acabas de decir, Javier, en, en la web de Talentura... Eh, ...ahora mismo se indica que por el momento no pueden recibir más manuscritos. ¿Cu ¿Cuántos tenéis, Mariano?
3: Pues ahora mismo no, no, no te sabía decir, pero menos, menos de cincuenta no tenemos... Y, ...y eso que hemos estado leyendo mucho últimamente... Porque, bueno, eh, eh, ante la falta de, 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 de respuesta, la gente lo que hace es ma mandar más manuscritos, sobre todo porque ahora es más sencillo. Antes, antes se mandaban por carta, se aconsejaba que se mandara editorial por editorial, que no se mandara sí, siempre sí, sí. Eh, masivamente a las mil. Ahora ya por mail, eh, pues eh, para bien o para mal, es muy fácil mandar manuscritos. ¿no? Entonces hemos decidido no, no, rece no recepcionar más, pero... Pero por respeto a los autores, porque claro, veíamos claro. que no les hemos dado una respuesta en un tiempo razonable. Entonces, en enero creo que nos habremos ya de, descongestionado y podremos empezar a responder. Hasta, hasta
1: final de año estáis súper ocupados.
3: Sí sí, 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 sí.
1: ¿Y cómo es el proceso de selección, Mariano?
3: Bueno, nosotros eh, ha variado un poquito porque nosotros empezamos a buscar muchísimos autores en la red cuando empezamos. Nos movíamos mucho la blogosfera y es donde empezamos a, a buscar más. A lo largo de los cinco años, pues evidentemente, aún siendo muy pequeños, ya somos más conocidos, y nos llegan muchos manuscritos ya referenciados, o de otros autores que conocemos, sí. o incluso de, de escuelas de escritores, de, de muchos sitios. Lo que hacemos es, somos tres socios y, y tomamos la decisión entre los tres. Como es una editorial... ...pequeña y familiar en el buen sentido de la palabra, que eso no quiere decir que nosamos lo más profesionales <risa> posible... ...pues intentamos no perder la esencia que teníamos al principio e intentamos que estar a gusto con cada, con cada proyecto.
1: Oye, ¿qué es lo último que habéis publicado, Mariano?
3: Pues mira, te voy a decir dos libros porque los dos están muy relacionados con vuestro, con vuestro programa. ¿Anda? Uno, el último que hemos publicado es un libro de microrelatos de Mar Horno que se llama Precip Precipicios Habitados... Sí. Y tenía relación con vosotros porque... Sido finalista, poco... Ha
2: sido finalista, sí, finalista anual. parece que iba a tercero sí, no es este el año pasado, sí, si me sí, 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 sí.
3: Y aparte ha ganado relatos de viajes este verano también. Sí, sí. O sea, que, que la verdad es que tengo relación no relación con verdad. vosotros. Es el caso típico de una escritora de un excelente nivel y que no había contado, no habían contado editorial y que a nosotros nos, nos, nos produce mucho orgullo haberla, haberla en, en cierto sentido descubierto... Bueno, en este caso somos coautores con vosotros porque sí. es verdad que... <ríe> Qué bien. que Vuelto bueno, bueno, alta bota ha sido grande, ¿no? Y la otra novedad, que no es novedad, es una segunda edición, es de Manu Espada, que, sí, que, que Manu sí que ha sido ganador de la segunda
1: edición, es el guionista de La Rosa, ¿no? Exactamente. Sí, eso sí.
3: Exactamente. eso es. Y le hemos publicado la segunda edición de Fuera de Temario, que era un proyecto que teníamos muchas ganas, y lo especial que tiene es que, aparte que es una edición eh, aumentada con dos relatos más, ...hemos contado con la colaboración de 13 escritores... Los 13, ...los 13 relatos están comentados... ...y mira, aprovecho para dar las gracias a Javier Sagarna... ...porque yo sí. no, no se lo había podido agradecer personalmente... ...que él es uno de los que... De los que ...comenta uno de los, de Manu, uno de los relatos de Manu.
2: Sí, efectivamente, pues me bueno, pidieron... Me pidieron la, la de ...hacer un pequeño comentario... A, nivel, ...a
1: título de prólogo y tal... ...del relato de, de Manu... ...y lo hice encantado, porque además es un excelente relato. Pues estamos muy contentos de esto, Mariano, de verdad... ...de, de, 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 de participar en toda esta historia... ...en esta especie de... No me gusta la boom pero sí como de, de, de resurrección o de marea del, del relato corto del relato breve que está adquiriendo tanta en fin tanta tanta potencia déjame que te pregunte una cosa que luego viene santiago niño con los números de la economía y esto da para vivir mariano
3: eh... Da para, da para como mucho, como mucho para vivir, pero si ponemos antes mal vivir, mal vivir. Es complicado, es, es difícil. Eh, nosotros eh, vivimos de ello, pero con muchísimas dificultades. O sea, renunciar a muchas cosas, pero bueno, como yo creo que no es un, no solo una, un mal de, del sector editorial, sino de, yeah. de, de muchos sectores ahora mismo. no yeah. Intentar llevar un proyecto a cabo adelante es complicado. Pero nosotros hemos renunciado, como siempre digo, a, a tirar el boli a las 6 de la tarde en una empresa privada y hemos montado algo por nuestra cuenta y estamos muy contentos. La verdad está siendo muy duro, pero estamos muy orgullosos. O sea,
1: muy bien. Pues Mariano Vega se queda con nosotros para actuar como, como jurado invitado, como jurado especial en nuestra final semanal del concurso Relatos en Cadena, para la que tenemos ya tres finalistas. Finalistas, tás, tás, con A, como repetía su antes, Javier. Saludamos en primer lugar a Monserrat Romero, que tiene 41 años, que es de Sevilla, que está en el paro, pero que está ahora mismo en lo de publicar una novela que llevará por título, que lleva por título Diván de Terciopelo Rojo. Monserrat, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va el proceso de publicación de la novela? ¿Alguna, ¿Alguna noticia tenemos? ¿Alguna alguna novedad?
0: Pues ahora mismo es que estoy en el proceso de terminar de corregir... ...que es bastante laborioso. Y entonces en un par de semanas o así empiezo a buscar editoriales.
1: <risa> ¿De qué va Diván de Terciopelo Rojo? la psiquiatra de Los Sopranos o de qué va exactamente? No, no. <risa>
0: Es la historia de, de dos amigas sí. totalmente opuestas a una a la otra... Eh, pero que las dos están en un momento de su vida, que, en las que deciden eh, coger la vida por los cuernos y afrontar todo lo que se le va viniendo por delante. O sea, que como, como son totalmente opuestas, uh -huh. una tira por un, por un camino, otra por otro. Pero bueno, la, la, la novela tiene mucho de realista, mucho de amistad. Eh, ...sensualidad también, hay <ríe> un poquito
1: de todo. Me has atrevido con una novela, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues que tengas mucha suerte en esta final semanal, ¿de acuerdo? Vale,
0: muchas gracias. Venga,
1: saludamos también a Paloma Hidalgo, que tiene 49 años, es de Madrid... ...pero vive en Alcalá de Henares desde hace bastante tiempo, desde hace 10 años ya. Estudió la licenciatura de Química, aunque ahora mismo trabaja como ama de casa. Eh, Paloma, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo va eso? Muy veterana, bien. Paloma es que es veterana, yo ya la saludo con más familiaridad... Eso, bueno, ya, sí. ...porque es verdad que ha quedado finalista... Yo creo que en varias ediciones, ¿no?, de...
0: Sí, así es, sí, yo, yo
1: ya perdí la cuenta. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues escribiendo? ¿Lo sigues intentando? Ahí sigo, claro, por
0: supuesto. Esto es un vicio. Esto, esto es como es un lo de las tipas. <ríe> sano, Es un no
1: vicio. ¿Y qué estás leyendo ahora, Paloma, por
0: cierto? Pues mira, estoy manos? leyendo eh, Vidas al Límite, de vale, Juan José Millar, Millar, sí. sí. Y luego también tengo por ahí empezado Soplando Vidrio de Fernando Valls, que es sobre microrelatos también. Así que
2: sí, ahí sí, me entretengo. Dos, dos grandes también de, de esto del micro relato y de la crítica literaria en torno al micro relato.
1: Así que... Muy bien, Paloma, pues, pues que tenga suerte, como siempre,
2: amiga. Muchas gracias.
1: Venga, y la tercera finalista se llama María María Pámpanas. Tiene 30 años, es de Madrid también. Trabaja como educadora social. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Nerviosa? ¿Bien? ¿Ilusionada? ¿Cómo estamos ahora mismo? A ver.
0: Pues la verdad es que las dos cosas, las, las dos, dos cosas, cosas. Sí, o, sí.
1: Oye, ¿y lo de escribir desde cuándo, María?
0: Pues la verdad es que desde pequeñita, sí, desde que tengo recuerdo, eh, fundamentalmente poesía, o casi uh -huh. en exclusiva, podría decir, y sí, sí, desde pequeñita.
1: ¿Tú sí. tienes un blog, La Mesilla de Noche?
0: Sí, sí, La Mesita de Noche, y, y bueno, lo, lo muevo lo que puedo, la verdad, tampoco hay veces que... ...que estoy un poco vaga, pero... ...pero es, vamos...
1: ...ese es el peor pecado de un escritor... ...la
2: pereza, sí, la pereza...
0: Sí, sé, lo sé...
1: ...bueno, ¿y ahora qué estás leyendo, María?
0: ...pues, eh, bueno, la verdad es que como también... ...casi leo fundamentalmente poesía... ...pues tengo un poco así por ahí esparcidos por casa... ...pues varios libros... Eh, eh, ...Un hombre desnudo con un Kalashnikov ...o, yo que sé, antologías también, pues... ...de Luis Alberto de Cuenca o... Uh -huh. ...bueno... Un, un libro que se llama Rojo Bastante, de, de Hipólito García.
1: Rojo así, Bastante.
0: Pues voy cogiendo uno, lo suelto, cojo otro, es, es lo bueno, ¿no? Que, que puedes estar alternando incluso dentro de, de los mismos cinco minutos.
1: ¿Y una, y una, y una lectora y escritora de, de, de poesía? ¿Cómo se anima con el, con el micro relato?
0: Pues eh, un poco por por, por, el, por Antonio Díez, el, el finalista de, de la semana pasada, o sea, perdón, el, el ganador de la semana pasada. Sí. Pues bueno, el, sí que tenemos así un poco de trato y tal, y, y lo escuché, me, me gustó mucho. ...la sección del programa, la verdad... ...y dije, bueno, pues vamos para allá... ...pues mira,
1: y, pues no, no, no y... hemos empezado mal... Sí, sí, la verdad que sí... <ríe> ...que tengas mucha suerte María... ...gracias... ...vamos a dar lectura a los relatos finalistas... ...luego votamos y a ver quién pasa a la siguiente fase... ...el primero, el de Montserrat Romero... ...se titula El Retrato...
3: ...sí papá, pero Yesa insistía ansioso...
1: ...espera, espera, ahora llegamos a ella...
3: Papá y yo reanudamos nuestro paseo a lo largo del pasillo de aquella lúgubre mansión. Nos aguardaban más retratos de mujeres de nuestra familia.
2: Mira, esta es tu tatarabuela.
3: Le interrumpí. Sí, sí, pero ¿quién es la mujer de ese otro? Debió entender mi estado de excitación. Enseguida nos plantamos ante él. ¿Ella? Sí. El corazón golpeaba sin compasión bajo mis costillas.
1: Mi abuela... ...no llegué a conocerla... ...frunció el ceño... ...¿por qué te interesa tanto?...
3: ...es la señora que aparece... ...todas las noches en mi habitación...
1: ...es el final de sorpresa sorpresa... ...efectivamente, ¿Eh? es el final de... Atrás. Es el final
2: de sorpresa, sorpresa, pero sin embargo está perfectamente montado, sí. ¿no? Porque estamos viendo la angustia, hay una serie de retratos. Mire, está todo montado para que aparezca un fantasma. Es una de las cosas que, que a, veces hacemos, eh, a veces hacemos muy mal cuando nos metemos, ¿no? Queremos que rumbo un elemento fantástico en una historia que por lo demás hasta ahí era realista y, y muchas veces mmm, no nos lo cargamos, ¿no? Porque realmente es complicado, ¿no? Y aquí me parece un modelo... Aquí lo que madura. Es, me parece efectivamente, que es un modelo de escena de cómo, lo, cómo habría que montar una escena para que aparezca un fantasma, pues lo vas preparando, vas viendo... Viendo la inquietud, vamos viendo los, los retratos, perdón, y de repente aparece, eh, eh, nos dice esta frase de es la señora que aparece todas las noches en mi habitación, y ya no dudamos, sabemos que hay un
1: fantasma, no lo podemos dudar. Muy bien, vamos con el segundo, el de Paloma Hidalgo, se titula Gliptografía.
3: Sí,
0: papá, pero ¿y esa? Pesa mucho. Tiene mis piedras, casi todas, la del mechero, la de afilar, el tarrito que contiene las que me extrajeron de la vesícula, las falsas amatistas de los gemelos regalo de jubilación, una filosofal que compré en un mercadillo, eh, alguna con la que tropecé una decena de veces, la pómez, las que tiré contra mi propio tejado, las chinitas, muchas que he llevado dentro del zapato, también las de molino, con las que comulgué hace mucho para que tuvierais una infancia feliz. ...que se encarguen de la caja a los que compren la casa.
2: Esto sí que es toda la historia de una vida a través de las piedras. ¿no? Es decir, eh, ¿Cuántas piedras tenemos en nuestra vida y no lo sabíamos? ¿Cuánta, eh, ¿Qué cantidad de cosas se pueden contar a través de una pequeña piedra de aquí, otra pequeña piedra de allá? Eh, ¿A cuántas cosas alude la palabra piedra? ¿no? Yo creo que, que ese es el juego que ha planteado aquí Paloma y acaba prácticamente contándonos toda una vida. Y además, es decir no solo una vida, sino un nuevo comienzo. Ahí se quedan,
1: que, que, que queden con la caja. Que que venga detrás. <ríe> Muy bien, vamos con el tercer relato finalista, el de María pámpanas se titula Candela.
0: ...sí papá, pero ¿y esa? Cada muñeca era exacta a la anterior... ...en el largo del pelo, en la ropa, en la mueca del rostro... ...papá, ¿y esa? ...preguntó de nuevo Candela... ...con los ojos vivos, curiosos...
1: ...esa está rota, cariño, no es tan bonita como las demás...
0: ...Candela examinó la muñeca descartada por su padre... ...era más pequeña que las otras, estaba descalza... Y la camiseta que cubría su cuerpo nada tenía que ver con los vestidos de sus inertes compañeras. Su padre cogió las tres muñecas restantes. «Papá, ¿yo estoy rota?», preguntó Candela mientras su padre cerraba la tapa del contenedor.
2: Mal, ¿eh? es, está, digamos, es un relato durísimo, un relato de puro y feroz realismo, digamos, y con, la,
1: con el juego del espejo entre la muñeca y candela, la verdad es que nos deja con el corazón encogido. Feroz es la palabra. Vamos a votar. María, ¿con cuál de los otros te quedas tú? A ver.
0: Pues a ver, eh, complicado. Eh, yo creo que me voy a quedar con, con el de Paloma, con el de las piedras.
1: Venga, Paloma, un voto. Paloma, ¿por quién votas tú?
0: Pues yo con el de Candela.
1: Con el de Candela. María también tiene un voto. Y Montserrat, ¿por quién vota?
0: Yo por Paloma.
3: Por Paloma.
1: Paloma. tiene dos. Eh, Mariano, ¿cuál te ha gustado más de los tres?
3: Pues mira, yo me voy a dejar llevar por la primera lectura que hice y me quedo con Candela.
1: Con Candela. Candela. Tenemos un empate Ahora aquí, sí. ¿eh? Tenemos un empate entre Paloma y María. Javier Sagarna. Pues me parece que lo voy a deshacer
2: porque me voy a quedar yo también con Candela.
1: María Pámparas, enhorabuena.
0: Muchísimas gracias. Bueno,
1: hay que seguir a veces las intuiciones, ¿verdad?
0: Sí, sí.
1: Muy bien, pues pasas a la siguiente fase.
0: Muchísimas gracias.
1: Paloma y Montserrat que seguirlo intentando, ¿vale?
0: Por supuesto. Venga, besos. Gracias, gracias hasta Venga, luego. Javier,
1: deberes para la próxima semana. No para la próxima semana, sino para la siguiente, que la siguiente tenemos final semanal y ya
2: se abre la votación en la página web de la Escuela de Escritores. Eh, mientras su padre cerraba la tapa del contenedor. Mientras su padre cerraba la tapa del contenedor. A partir de aquí, y en no más de cien palabras, tienen dos semanas para mandaros sus microrelatos a través de la página web www.escueladeescritores.com.
1: Mariano Vega, de Talentura, gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros.